0: a todos, bienvenidos a Séptima Estación. Un podcast sobre cine. Les habla Cristian Márquez. De este lado, Jesús Baclini. Y bueno, hoy, bueno, primero, feliz año. Ahora sí, oficialmente, feliz año. Estamos grabando esto el 4 de enero, así que... Muy feliz año, porque el episodio anterior... Dijimos feliz año para cuando saliera, y creo que salió el 31 justo ese episodio. Sí, exactamente. Y dudo que, haya, que alguien lo haya escuchado ese día. Que haya dicho, uff, antes de que llegue el año tengo que escuchar a Séptima Estación. O sea, si hubo alguien, pues... Que Tú, nos lo diga para... True Fan. Sí, sí, exacto sí, que nos lo diga. Para si le damos un premio ahora. <risa> pero nada, feliz año. Este, la pasamos bien. Fue el primer año que la pasamos separados nosotros. Pero sí, desde que estamos acá. Nos estamos viendo hoy y hoy fue que nos dimos el abrazo de feliz año. Así que una buena manera de hacerlo después hablando de cine. Y hablando de, de cosas que tenemos pendientes por hablar. Porque ya que en diciembre no hicimos la recopilación de lo que vimos en el mes de noviembre. Este, en este episodio pues vamos a hablar de lo que vimos en noviembre y en diciembre, fuera de lo principal que hablamos en el podcast.
1: Bueno, aquí Cristian me va a dar palo porque yo que de verdad que últimamente he tenido tiempos como de ver cosas para el podcast. O sea, lo que hablamos semana a semana. nada, bueno, yo quería aclarar eso. También saber que, bueno, lo hemos mencionado en episodios anteriores, pero ahorita se viene una temporada muy importante de cine. Bueno, ya hay un montón de personas que han visto varias películas que aún están en mi watchlist que espero verlas pronto para hablarlas acá en lo que sea, en febrero el episodio de febrero debería estar bastante cargado de lo que hablamos en de lo que vimos en enero sí. porque ahorita es cuando se vienen vamos a ver, bueno usted va a hablar ya varias de esas pero ahorita se vienen un montón de pelis de estreno que estuvieron en Cannes 2022 que no se han estrenado en Cine A1, que se van a estrenar al menos aquí en España enero, febrero. Pero que bueno, eh, trataremos de verlas lo más pronto y hablarlas en ese sí. episodio. Sí, antes de recordarles que nos sigan en Instagram, en Twitter, eh, se suscriban al canal de YouTube y también que tenemos un Buy Me A Coffee, hay contenido exclusivo y por solo dos euros al mes pueden acceder a él y también pedirnos que hablemos de cosas que ustedes quieran que hablemos. También sepan que hay contenido para cada plataforma, sea en Instagram, en YouTube. Se suben clips, cortos, reels, etcétera, que están bastante cool. Entonces, para que estén atentos allí.
0: Y bueno, en Letterbox que también nos pueden seguir ahí, que es donde yo a veces monto, escribimos ambos, escribimos reseñas de vez en cuando. Y si quieren tener como spoiler de lo que vamos a hablar en el podcast, ahí pues ponemos qué, qué hemos ido viendo. Y, y pueden deducirlo. Y a veces le ponemos puntuación. Yo a veces, si sé que voy a hablar así intensamente eso en el podcast, no le pongo puntuación para... Para que la gente no diga, ah, este le gustó no le gustó, lo que sea. <risa> yo porque
1: generalmente hago las reseñas un poco tarde Yo siempre me espero una semana, dos semanas y ahí sí monto ya, algo.
0: Este, yo a veces que me provoca subir reseñas no subo siempre, pero hay veces algunas películas y a veces las reseñas pueden ser una cosa súper larga. A veces una frase, a veces una cita de la película, a veces un corazoncito roto y ya Yo
1: está. siempre escribo algo. Hay películas que la, con las que me sorprendo, que escribí un montón y no me
0: lo esperaba. Hay otras que con dos frases ya dije todo lo que tenía que decir. Vamos a empezar con las cosas que hemos visto en los últimos dos meses, que no cubrimos, al menos no de manera amplia, en el podcast. Pues si quiere usted habla de 10, yo hablo de una. Luego se vuelve a hablar de 10 y así va. No vamos a hablar de una que los dos vimos. Ok. Smile, dirigida por Parker Finn. Esta película para mí fue una sorpresa pero como pocas que tuve en el año o sea esta película a mí me voló la tapa de los sesos me parece que es una es mucho la fórmula una fórmula de, de un tipo de cine que, que era como asiático pero los, a, los, a los gringos les pareció como tan a los estadounidenses les pareció como tan efectiva al hacer los remakes que la empezó a aplicar en sus propias películas y ya se volvió como una, una fórmula del cine de horror comercial nuestro protagonista es maldecido nuestro protagonista el resto de la al principio de la película y el resto de la película es él o ella tratando en un viaje tratando de entender esa maldición y ver cómo revertirla. Eso es como una fórmula clásica del cine de horror eh, de los últimos 30 años. Y que menos.
1: generalmente termina siendo que la tiene que transmitir a otra persona. Entonces está el dilema moral del protagonista en la película.
0: Exactamente. Entonces, ejemplos claros de eso. A mí el primero que se me viene a la cabeza es Ringu que obviamente Estados Unidos hizo The Ring. Que fue un exitazo esa película. Tanto a nivel de crítica como de taquilla. Que yo cuando vi esa película de niño. Me acuerdo que la pasaron en el teatro del liceo donde yo estudiaba. Y yo me acuerdo que cuando la vi. Dije esta es la película más aterradora que he visto en mi vida. Cuando vi el, el, The Ring. La, la, la estadounidense. A mí también pero, me recuerda mucho a una que me gusta bastante también. Que es It Follows. Esa es otra más reciente. Hit Follows. Pero también esa misma fórmula la tiene... Muchas películas asiáticas. La tiene The Grudge, que es Junho, que se hizo The Grudge con Sarah Michelle Gellar, el remake aquí, que también cuando vi esa película dije ok, esta es ahora la película más aterradora que he visto. Siempre eran remakes de películas japonesas. También el de la, El Ojo, una película que es así, creo que no se hizo remake aquí. Eh, The Eye, que es de una embarazada que empieza a ver cosas y tiene un final así súper horrible. Pero hay, hay muchas pelis que siguen esa fórmula. Quizás la más famosa reciente es It Follows. Pero Smile trata sobre, sobre eso, sobre una psiquiatra que tiene una paciente que le dice que está viendo a alguien que murió con una sonrisa así súper tétrica. Y después esta, y esta psiquiatra pues cree que simplemente es alguien con paranoias o algo así. Pero después ella ve a esa persona matarse enfrente de ella de una manera espantosa, mientras le, mientras, le, mientras le sonríe como le había escrito mientras le sonríe como le había escrito entonces ella después está en esa posición de decirle a la gente esto y que nadie le cree entonces la película es muy formulaica en esa cosa como de cine comercial de horror mucho jumpscare, mucha muchas situaciones que uno ya ha visto, pero yo, no, yo trato de, de pensar ahora, quizás porque ya la vi hace un par de meses, pero por cómo funciona también no era que yo estaba en el mood correcto ese día o qué pasó que a mí esta película me, me aterró mucho. O sea, yo me asusté. Estaba nervioso viendo la película. Estaba asustado. Estaba, o sea, ve, sabía que iba a pasar algo y yo estaba como que... Oh, y pasa oh, fuck. O sea, me, me, me asustó. Me, 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 me puso nervioso porque... A ver, yo veo... el hereditario que es una película aterradora. Yo me acuerdo que cuando la vi en el cine... Termine, mi hermano y yo termine, no, como que nos tocamos el pecho y está... O sea, en el cine esa película fue como súper extrema la experiencia... Pero es como otra cosa. Esta película era como ese susto old school de cuando era niño y veía una película de terror que me da miedo como ver. Era como eso.
1: Pero es curiosa esa pregunta que usted plantea porque al final me ha pasado. No solo con esta, pero con esta que estamos hablando particularmente de ¿por qué? Si ya entendemos un poco cómo funciona, que sigue como todos los, los checks que tiene que cumplir este tipo de películas, pero ¿por qué...? ¿Por qué nos afecta diferente o por qué nos afectó diferente usted? Tal vez no sea la película, sino nosotros. En el sí. momento en que la vimos, lo que usted dice, estaba en el mood perfecto. ¿O sí si tiene algo la película no, no. en cuanto hay, a plantea obviamente cosas? La,
0: la película hay que darle crédito porque, por ejemplo, hay cosas de la fotografía de la película, que es como una omnipresencia constante, como algo que constantemente está observando. Hay uno, o sea, la cámara, o sea, no es una película barata en intenciones. Puede, puede, ser, puede ser un poco... For, yo digo formulaica, como si eso fuera una palabra. En inglés es formulaica. ¿Eso existe esa palabra? Bueno, ¿me mm. entienden? Es como una fórmula que se sigue de... Formulada, podría ser. De, de un tipo de cine que ya hemos visto repetido muchas veces. Pero las intenciones de cómo... pero cómo se aproximó para hacer la historia no es algo hecho así a lo, a lo, a lo primero que se me ocurrió. Está como muy pensado la, el planteamiento de vestuario, de cámara de las actuaciones, de la música, del jumpscare, que es un recurso que siempre he dicho que, que el cine de Hollywood eh, prostituyó y a, a, está de moda como decir que ah, odio las películas con jumpscares. Esta película tiene muchos jumpscares, pero yo, a mí, yo no me acuerdo de uno que haya sido un jumpscare barato o un jumpscare mal justificado o mal ejecutado. Cada cree que tenía, y algunos yo sabía que venía, y yo como que me. Era como la montaña rusa: usted sube, usted sabe que va a bajar, pero usted uh, igualito le da ese golpe. Pero Esa es la clave, igualito.
1: algunos. Ajá. Porque hubo otros que yo no me lo esperaba no, para nada. Y,
0: y también que llega al final, cuando aparece la criatura esta, uno dice: Hijo de puto, o sea, este, el, y,
1: diseño, el diseño viene muy referenciado de Asia. No, y totalmente. es que lo dijo
0: el director que él vio Attack on Titans y ah, se inspiró ya. muchísimo en la película. Es la segunda película estadounidense este año donde el director en una entrevista lo escuchó decir que está inspirado de alguna manera en Attack on Titans. El otro fue Alex Garland con Men. Además de eso, la actriz, la protagonista, el, el trabajo que ella hizo en desquiciarse progresivamente, en perder la cordura, cómo empieza y es una persona como compuesta una psiquiatra. Uno ve que tiene unos ciertos problemas, roces con la hermana. Pero, ¿cómo empieza a perderlo todo? O sea, a perder como sus cabales, a mí me... O sea, yo estaba preocupado por ella. De hecho, que hasta está preocupado por la actriz. Esta palabra ha terminado bien. No sé, a mí Smile me parece una gran sorpresa. Una película de terror. Como cuando nuestros amigos nos dicen, quiero ver algo de terror. Este y Barbarian.
1: A mí me gustó mucho la campaña publicitaria que tuvo la película, que en sí. eventos deportivos y esto, había gente que se quedaba horas mirando a donde decía que estuvieran las cámaras, sonriendo, o sea, antes de nunca le he pagado bien, porque... Pagado a ver, bien. Pero me parece muy buena, me parece muy sí. buena porque no solamente invita a verla en, en publicidad común, como la vemos siempre en televisión, en radio, en los pósteres, en las calles, sino esto era para que se viraliz viralizara en redes. Exacto. Esto era para que la gente del público se diera cuenta y empezara a compartir exactamente eso y me parece muy inteligente. O sea, también. es
0: alguien que entendía cómo funciona el mercado actual, como el, el, la publicidad actual. Y para el tipo, tipo de película
1: cosa. que estaban haciendo, que estaban promocionando, porque se aprovecharon de la premisa de la película y sin decir nada ya la estaban promocionando, que es la idea. Porque sí. ustedes esa campaña eh, no la puede aplicar a cualquier película tampoco.
0: Y es la primera película de Parker Finn. O sea, gran promesa este. Diseñador. O sea que, ojalá, ojalá.
1: ojalá. Haga nah, cosas. Este,
0: este, esto concluye de alguna manera lo que ya hemos dicho muchas veces con respecto al cine de horror de este año. A nivel comercial. Como que está de vuelta. Es diferente. Esto es cine de terror comercial pero muy bueno.
1: Es que nada más recontando del año. Que teníamos a Smile, que la estamos hablando. Está Barbarian. Está Pearl. Está X. Está Nope. O sea, es está que Está hay...
0: de Black Phone.
1: The Black Phone, eh, una ya extranjera, Speak No Evil también,
0: o sea... Speak No Evil, pero bueno, Smile, brutal. Recomendada. Recomendadísima. La otra película que yo vi, The Stranger, dirigida por Thomas M. Wright. Tengo la watchlist. La película trata sobre un caso, un caso no, como un, una metodología de investigación que yo ya había, yo como he visto tantas cosas de true crime y eso, yo ya la había visto aplicada, pero nunca había visto una película donde se aplique esto donde la policía, o sea, digamos como el, el, un grupo policíaco, crea una organización criminal ficticia para agarrar a una sola persona. O sea, ellos crean como una organización criminal, en este caso es de, como de venta de documentos falsos y lavado de dinero y cosas así, para, sedu para seducir a este tipo que recién salió de la cárcel y ponerlo a trabajar que se agarre, agarre la confianza con las personas de esa organización criminal que es falsa y eventualmente confesar sobre un asesinato o, un par de ases o varios asesinatos que cometió. Entonces, este, esta manera de trabajar ha tenido mucha polémica en el mundo real por razones éticas y morales porque es, un, es una cosa, es una manipulación, pero, o sea, cuando, yo me imagino la cara de las personas cuando las agarran. Porque no es como que le pusieron un, un wire, un micrófono al amigo que ya es una mierda y confesó. Sino esto es un trabajo de meses y a veces de años en una organización que suele prácticamente su familia, que le da dinero, que le da oportunidad de trabajo, que le da una seguridad. Se hace colega de los que trabajan con usted. Usted al fin se siente parte de una banda y al final no uno, todos se sacan la placa, hijo de puta, está arrestado por confesar. O sea, tiene que, que ser un estado O sea, Reseteo mental. Claro, aquí están estos dos actores que ya dije como esa sensación que dan que son increíbles como a mí me encantan ellos o sea yo solo verlos comer cereal no sé o sea me, me parecen brutales entonces son ellos dos en un juego constante entre sí la película está filmada de una manera súper sí es como muy pausada muy contemplativa hay muchos planos largos una música así, así como esa atmósfera como pesada, ambientale. constante, tiene una atmós un ambiente así y tal. El personaje Joe legerton que es el que hace el policía, que está como haciendo, es como el principal contacto de Sean Harris. O sea, como el que se hace más amigo de él. También vemos como su vida, está o sea, como su vida haciendo este rol y su vida como padre, padre soltero. Y, y está en la mierda o sea es un tipo que ya no puede varias veces le ha dicho a la gente como que cámbienme así me, me otro otra cosa porque no puedo y, lo, y los jefes le dicen Men, tienes meses aquí creando un vínculo con este pana confianza y eso que para generarlo de nuevo con otra persona además porque es todo un tema o sea todos son actores son policías y también son actores obviamente para él sería imposible imaginar que toda esta mierda está hecha por él. Porque él es un tipo, él es un loser, man. Es un tipo que tenía una vida de mierda, que no ha hecho nada, que es un criminal de poca monta, pero que cometió un crimen muy serio. Entonces que todo esto esté hecho por él, el esfuerzo de toda esta gente, esté aplicado para él exactamente, es como que Loco, pero a ver. Es, es muy lo... inteligente el guión para manejar esa clase de es cosas. Es complicado también. y es un guión difícil de entender. O sea, la película es difícil de entender. O sea, uno se pierde estructuralmente la manera en que el montaje. Hay, hay secuencias de sueños porque Joel Egerton, como está en la mierda, tiene constantemente pesadillas y uno ve las pesadillas y saltan. Hay saltos temporales extraños. Y es una película que al, los primeros 40 minutos yo no sabía ni de qué iba ni quién era quién, ni qué estaba pasando. O sea, yo estaba bastante perdido. Lo que yo les estoy contando es como muy straightforward después de haber visto la película, pero a mí el final no, se meter, no me resultó como demasiado satisfactorio. Siento que la película es más como un ejercicio de atmósfera para hablar de esto y tiene como dos actuaciones muy potentes, dos personajes así como con mucha fuerza en el centro, pero vale la pena. Para el que le gusten este tipo de cosas, es una película que recomiendo. The Stranger del 2022, dirigida por Thomas M. Wright. Y otra película, y yéndome a otro extremo completamente <risa> opuesto, una belleza, o sea, una película que me, que me dio un besito así en el corazón y al mismo tiempo después me lo partió con un martillo, fue Afterson, dirigida por Charlotte Wells, ópera prima de Charlotte Wells, protagonizada por este tipo que está, está, está generando un currículum de películas de, de, de amarlo, o sea, es un, no es como que uy, qué buen actor, es no es solo buen actor, es qué buen actor y te quiero dar un abrazo, o sea... Paul Mezcal, que siempre menciono la, la serie Normal People. Este tipo no se sé, tiene como una... Hay una vulnerabilidad constante en los papeles que él interpreta que en esta película se explota, pero al 200%. Los protagonistas son Paul Mezcal y Frankie Corio. Y quiero mencionar la fotografía de un director de fotografía que nunca he escuchado y creo que esta es una de sus primeros largometrajes, si no el primero. Se llama Gregory Oak o okay. Afterson es una película sobre una mujer que recuerda unas vacaciones que pasó con su padre en un resort en Turquía. Entonces la película empieza con esta mujer. No sé si empieza con ella, pero entendemos que es esta mujer recordándola. Generalmente cuando la vemos a ella es como en una discoteca, como con luz. Y ella como que en la discoteca ve a alguien. Y esa persona como que se le parece al padre y ella recuerda todo esto. Entonces es una película de un, un hombre que, que tiene 30 años y tiene una hija de 12, algo así. Entonces usted ve una relación que ya obviamente de padre, de tiempo, pero que él no ve con la hija. Que fue unas vacaciones que él quería aprovechar y tener con ella. Pero la película habla mucho, es como sobre la memoria. Y como sobre ese momento en la niñez, cuando uno se da cuenta que... Porque, no sé, uno ve a los padres como algo así magnánimo, como que tiene todo bajo control. Cuando uno es niño, ¿no? Ellos son los que le han de comer a uno, los que van a la escuela, los que le compran la comida, eh, cómo vestirse, los juguetes, tal. Los llevan aquí, allá, se, se dan las cuentas, tienen el techo. Uno ni siquiera piensa en que ellos tienen como problemas o cosas así. Entonces creo que esta película, en parte, habla de ese momento en donde uno pasa... es como un coming of age en ese sentido... Cuando uno se da cuenta que, que los padres de uno quizás no sean felices. Ni siquiera que tengan problemas, sino que probablemente son personas bastante infelices. Entonces es conmovedor como la belleza entre la relación de padre e hija que hay aquí, como la complicidad que hay entre ellos y la relación que tienen, pero también es un poco desgarrador como ver con detalles, con cosas mínimas, con vainas que, que apenas uno dice que las vio. De, de cómo este hombre, el personaje que interpreta a Paul Mezcal, está en la mierda. O sea, es una persona que está muy triste, probablemente deprimida, pero que está haciendo todo lo posible por pasarla bien con su hija y lo hace en este, en este, en este tiempo que están aquí de vacaciones. La fotografía también es súper delicada, tiene planos bellísimos, pero no de una manera así preciosista o súper vistosa, sino es como, son muy expresivos, pero... Son planos que, con mucha luz natural, o al menos lo que parece luz natural. Pero es, es una película súper delicada, súper sensible y nada, o sea, tiene que verla. O Sabemos que yo
1: le tengo muchas ganas. Juan, es brutal, que...
0: o sea, es una belleza. O sea, es, una, es de ese tipo de películas como cuando hemos hablado de, 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 estos, de este cine asiático como el de Corea o el de Edward Yang. Que es como ya una, un nivel de delicadeza que, que uno dice... Uf, porque, a ver, Avatar de James Cameron es masivo y uno dice, coño, ¿cómo lo hicieron? pero a nivel como técnico pero me parece casi que más difícil concebir algo como esto y que quede así o sea, me parece, hay cosas que yo digo ¿cómo, cómo cuál es el proceso mental para llegar a, a que esto quede así? o sea, me parece un logro brutal y como ópera prima, o sea ¿qué digo esta mujer? Dios mío la recomiendo actualmente la están pasando todavía en el cine aquí en España así que Aprovechen y vayan a verla. Afterson del 2022 dirigida por Charlotte Wells.
1: Yo voy a hablar de un autor del que somos fans aquí en el podcast y creo que todo cinéfilo que ya lleva un tiempo explorando cine de todo el mundo le guste más, le guste menos, pero habrá visto una de las 800.000 películas que hizo este hombre que le debe gustar y es Akira Kurosawa. Uh, Shit. Vi o sea, nos esta. Hicimos los pantalones. Nos sí. Nos amarramos la correa. <risa> no vi mucho, pero vi destilado. No se puede decir nada más Exacto. con esta, da para mucho tiempo. De Esa clase de películas que uno ve y aún ahorita sigo pensando. Y yo hace un tiempo eh, la empecé a ver hace años. Vi los primeros 10 minutos y no sé qué pasó que no la seguí viendo. Pues me llamaron o me tuve que ir a hacer algo. Y hasta ahora es que dije, voy a sentarme y voy a verla porque a veces siempre es lo más hablado también en el podcast. Hace falta ver, lo hemos hablado más que todo con Bergman. Dice, ¿por qué pasa tanto tiempo sin que veamos otra película sí. de Bergman? O sea, yo tengo muchísimo tiempo sin ver una peli de Bergman. Entonces con Kurosawa pasa igual, con varios eh, directores pasa lo mismo. Sobre todo que tienen un currículum bastante extenso, entonces siempre hay donde escoger. Pero bueno, yendo más al grano, vi High and Low de Akira Kurosawa de 1963. Increíble. La sinopsis es... Un ejecutivo de una empresa de zapatos se convierte en víctima de extorsión cuando el hijo de uno de sus trabajadores, como de su casa, creo que es su chofer, es secuestrado. Bueno, empezamos con otra vez Toshiro Mifune, uh -huh. que ya es como habría que hacer un recuento de cuántas películas de Kurosawa salió, pero bueno, en las más famosas está siempre. Y esta es una de esas. Como dice la sinopsis, vemos en un inicio como el atosiero Mifune, que es el, el, el empresario de, de esta empresa de zapatos, de esta compañía de zapatos, teniendo como una discusión con, con sus socios. Entonces ellos están debatiendo en reducir costos, en cambiar materiales, tal, que hay otros países que lo están haciendo y que sale más rentable, pero este es un hombre que antepone mucho como la calidad ante ante los costos y si algo tiene que costar cierta cantidad de dinero pues tiene que costar y ya. En ese aspecto eh, como a nivel del de el, ahí se plantea un poco el tema moral del personaje. Cómo él ve el mundo y qué tan duro es al momento de ceder o no respecto a las circunstancias. Y momentos de después pues eso se pone a prueba. Vemos a los niños, dos niños jugando a ladrones y, y policías y de repente los niños ya no están, era como, un, era como un río constante en esos primeros momentos de la película y luego ya no pero uno como espectador no se da cuenta de eso sino hasta que llega un punto en el que preguntan por los niños no saben dónde están y reciben una llamada, resulta que han secuestrado al hijo del, del ejecutivo y todo es un alboroto, sí llamamos a la policía, no no llamamos a la policía porque pueden hacerle algo al niño vamos a pagar el rescate, él no duda ni un segundo en pagar el rescate y cuando está dispuesto ya a llevar eso a las instancias de negociar y hacer lo que tiene que hacer, se dan cuenta de que su hijo no fue el que fue secuestrado, sino el de... Creo que es su chofer o alguien el que trabaja para chofer. él. Y ahí ya... Ahí ya creo que la película no lleva ni 15 o 20 minutos y ya hay un dilema bastante jodido. O sea, es que... <ríe> es que <ríe>
0: genius. Es que es un, empiezo, cuando llega ese detonante, yo me acuerdo que cuando yo estaba viendo esa película, porque el principio, el, 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 el diálogo entre los ejecutivos y él... Nos, pone toda, o sea, nos plantea toda la personalidad del personaje, todos cuáles son sus principios, sus valores, qué está bien para él y qué está mal, qué está dispuesto a hacer, qué no, y como toda su, o sea, es un desarrollo del personaje hecho de una manera muy ingeniosa porque nos habla de todo, de, de su personalidad y de su, y de su vida, de su estado, de todas las posibilidades que él tiene y que no tiene, y en qué circunstancia de vida está su empresa actualmente, en lo, en lo determinante que es para él el dinero. Entonces después cuando llega el conflicto de es que llega el hijo y él dice él ni siquiera lo duda porque obviamente su hijo no lo dudo y voy a dar este dinero después veré cómo resuelvo y doy el dinero para rescatar a mi hijo y cuando llega el hijo corriendo y lo abraza y entonces el chofer se queda y mi y micha entonces por error se llevaron del chofer entonces es como que ok todo este sacrificio que yo iba a hacer por mi sangre pero ahora soy capaz de hacerlo por el de este señor que trabaja para mí. El, desa
1: el desarrollo de eso es en toda la película increíble. es muy bueno porque el dinero, antes de que suceda esto, el dinero es un, como dice, un aspecto importante y lo explican. Lo explican cómo él está en contra de la mayoría de las personas que tienen acciones en la compañía, pero que él ha estado durante, no sé, dos años haciendo jugadas para poder hacerse con la mayor cantidad de acciones y poder hacer él como lo que quiera, como que no se le impongan. O sea, como un montón de cosas que él ha invertido no solamente dinero y está arriesgando dinero, sino tiempo que ha invertido de su vida en eso y puede perderlo todo o no en esa situación entonces me parece como muy un planteamiento brutal y ya en sí hablando de la película como un todo como para es que esto ya es una brebuca bastante importante y ya el que él, si, si, si con esto no la, ya no la han ganas de verlas porque no, no, no la va a ver no bueno y además del, 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 de la puesta en escena de cruz eso, Tawa, a que eso iba es... él es un pintor él es un pintor todas las composiciones que él hace son, parecen pinturas, eh, cuando son personajes, y son muchos que lo hablamos cuando hablamos de los Siete Samuráis, cuando hablamos de, de Rashomon, y sin contar también que no hemos hablado, pero que sería brutal en algún momento, Jojimbo, Ran, un montón de pelis de él. Y cuando hay personajes, parece un cuadro renacentista de estos donde cada personaje tiene un protagonismo diferente, pero todos están en la misma composición. Que parece que fuera como coreografiado. La uh -huh. forma en cómo se mueven. Cómo terminan. Aquí cuando está el dilema de, del niño. ¿Qué se hace? Todos están como pensativos, tristes, cabizbajos. Y cada uno lo demuestra a su manera. Y el cuadro es brutal. O sea, es como para grabar ese fotograma. Imprimirlo y claro en la pared, ni siquiera
0: es... Es que lo, lo loco es que ni siquiera es algo a nivel de, de que se ve bonito. Porque está muy bien compuesto. Sino que la jerarquía de los personajes en ese momento está planteada visualmente. En ese, en ese cuadro. Entonces a veces también lo que pasa es que los personajes se están moviendo y la cámara los encuadra, pero entonces la cámara se mueve y también a veces, lo, a veces están quietos y la cámara se mueve y los recompone de una manera porque la jerarquía cambió. Y a veces se mueven ellos y se mueve la cámara. Es una y locura. Usted dice, ¿cómo hace esto? Men, y esto es pensando, en esta película es de 1963. O sea, hay gente hoy día que con un teléfono no son capaces de, de hacer eso. Este tipo andaba con una cámara ahí, con un motor, con casi que haciéndole así. Y así estas composiciones tan elaboradas, tan, que, y no se ve como algo... Y otra cosa es que se ve, pasa desapercibido. Uno porque, bueno, se ve estudioso y detalla esas cosas, pero no es como...
1: El subconsciente igual le hace a uno claro, percibir cosas. Pero
0: quiero decir que no, es, no se siente como cuando veo las películas, que siempre doy el ejemplo de estos mexicanos, que a mí me gustan mucho sus películas de Iñárritu y Cuarón y esta gente, donde usted siente como la... La cosa de miren lo que puedo hacer. Con Kurosawa no se, ve, no se siente eso. Que es algo que también pasa con Spielberg. Spielberg también es mucho de plano secuencia, esas composiciones elaboradas. Pero es invisible. O sea, nunca es el director en medio. ¿Vieron el plano tan cool que hice? O sea, no. <risa> Kurosawa y Spielberg tienen esa habilidad. Pero es brutal. Man. O sea, me parece que esto es clase de cine, esta película.
1: Sí, y a nivel okay. del... No solamente lo que... Estamos hablando de los primeros 15, 20 minutos. Exacto. No voy a hablar aquí de toda la película porque es que, como cuando hablamos de los episodios que tenemos subidos en el Buy Me A Coffee, que es de, desgranamos todo Esta película es de para tante. desgranarla Esa película es para eso totalmente. Brutal. O sea, hay momentos en los que hay muchísima atención Hay planos que incluso me dieron un poco de miedo. Hay una secuencia en un tren en la que vemos a... a a los secuestradores y la forma en cómo están retratados cómo se ven con esa perspectiva del tren pasando y tienen al niño ahí o sea hay como mucha tensión en ese momento que a mí me dio mucho miedo que podía pasar porque hay como muchas cosas en juego y aparte en la historia va metiendo muchos elementos el elemento geográfico también es muy importante dónde está ubicada la casa de dónde se hicieron las llamadas esto aquello o sea dónde están los personajes cuando al final se va descubriendo un poco eh, de quién es también o sea la película en vez de ir o sea sube a 100 por hora en los primeros 15 o 20 minutos, y no es que baje. Uh -huh. O sea, la película va agregando constantemente cosas que va haciendo que cada vez haya más y más y más y más tensión, y el final a mí me parece bastante triste. Esperanzador y triste al mismo tiempo, hablando de diferentes personajes, pero muy, muy buena. O sea, esta película es para revisitarla. Yo quiero volverla a ver
0: en un par de años. Yo, te, yo la quiero volver a ver ahora que estamos hablando de eso, después de que tenemos de el podcast. O sea, <risa> esta película es increíble. Es una de mis películas favoritas de la historia y de Kurosawa. O sea, es brutal.
1: Increíble. High and Low, de 1963, del maestro Akira
0: Kurosawa. Grande. Este, bueno, yo quiero hablar de algo uf, que, 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 que se puede hablar después de esta película. Nada, ya listo, se acabó el podcast. Nos vemos. No, bueno, vamos a... Uh, yo quiero hablar de una película, vamos a calmarnos un poquito, de una película venezolana que vi gracias a que por ciertos contactos que tengo en Venezuela, que a ver no, no, lo, no lo pedí yo pero ya había escuchado hablar de la película, estuvo en el festival de cine venezolano en el 2022 y ganó el premio a mejor película y eso a mí siendo honesto y siendo venezolano y todo a mí generalmente no, no es algo que me diga... Uy, sí, la tengo que ver. No es que me da mucha confianza porque he visto películas que ganan ese premio en ese festival. Y uff, a mí no me han gustado. Que hay mejores en el festival. Que hay mejores en el festival. Pero ganan por otras razones. No sé, por amiguismo, por cosas políticas. Por qué sé yo, por qué ganan a veces. Pero el, 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 la etiqueta de mejor película en el Festival de Cine Venezolano... Para mí no es una garantía de calidad. Entonces yo, cuando me pasan el link link de prensa para ver la película yo estaba un poco escéptico y de hecho dejé no la vi de una vez con otras, peli otras películas que me pasan así como un poco, con un poco de exclusividad yo de una vez las veo pero esta pues la dejé creo que me tardé como dos semanas un día como que la veo de hecho así como que ah bueno es corta dura una hora diez minutos vamos a verla la pongo y me sorprendió muchísimo fue una película que me dio mucha esperanza con respecto a lo que se está haciendo en Venezuela y a lo que estamos haciendo autores venezolanos. La película se llama Yo y las bestias y tiene fecha de estreno oficial en el 2021, pero creo que ha sido más vista en el 2022, o sea, así como estuve en festivales y todo eso. Es dirigida por un señor que se llama Nico Manzano. A ver, un señor, es una persona, creo que es unos cuantos años mayor que yo. Y yo no conocía nada de nico manzano pero después de ver la película como que como con esa cosa de wow o sea que qué interesante la propuesta de la película en general y, y qué interesante la propuesta hablando de la situación del país sin ser pero distinto a como lo he visto ya hecho o sea es como que es una historia de un personaje un músico que cuando empieza vemos a, a lo vemos a él ensayando con una banda entonces, si no me equivoco, es como que los otros de la banda le dicen que van a tocar en X festival o en X evento. Y él como que, men, yo no, yo no voy pendiente de tocar ahí. O sea, como que éticamente él tiene como conflictos con eso, pero nunca nos señalan como una cosa de propaganda política. No, qué tal, que el chavismo o lo que sea. Sino sí, él dice, no, mi pana, que yo no tal. Y... y entonces él se separa de la banda y dice, voy por mi cuenta a hacer mi pro proyecto yo, Y ustedes siguen vendiéndole su alma al diablo, básicamente. Porque claro, ahí, hay dinero, que sé yo, hay un, hay un toque con el gobierno. Hay dinero, ahí es un toque, no le pares, que no sé qué tal. Y él, no, 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 yo con esa gente no me involucro, que tal, no sé qué. Pum, él se va. Pero como digo, esto no se subraya, no es algo como que la situación política y miren que este va en contra del gobierno y tal. Sino es algo que pasa, una situación normal y, y que yo de alguna manera, que yo estaba en Venezuela, más en el mundo del cine y eso, lo vi. Gente que, que aprovechaba esas oportunidades y gente que por razones éticas, pues no. Ya sea en el mundo del cine o en el mundo X laboral en general. Entonces este chico empieza por su cuenta a, a trabajar en su proyecto musical, él solo. O sea, me acuerdo mucho de... Hay un video que me gusta mucho en internet que se llama Currents de, de Travis Parker, el de Taming Pala, componiendo una canción. Es un video como de dos minutos de él componiendo una canción. Entonces él tiene como... Va creando los sonidos, va haciendo los patrones. Un looping. Uh, y de un del botón y empieza y después él empieza con la guitarra y tal. Entonces este... Pana, lo vemos está con un proyecto musical usted lo ve hablando al principio y es como que quizás nosotros que somos gochos somos de táchira y está hablando con ese acento caraqueño así como cifrino y él mismo lo dice estamos claro nosotros somos cifrinos porque busca una vocalista y ella está hablando de que no que ya se va del país y, es, y, y, y como que reconoce estas cosas de la de, de, de ese grupo social venezolano pero como digo la cosa de, de ese venezolanismo nunca están así como subrayados porque yo siento que en la mayoría de películas venezolanas con esas intenciones, siempre es como que, uy, miren qué fino, pusimos una arepa, wow, o sea, o sea, siempre está como muy subrayado el rollo de que, mire, somos venezolanos, estoy orgulloso de ser venezolano. Esta película es como que es natural, es como que es el contexto en el que él vive y ya está. Todos los temas de, de gasolina, de los dólares, de todo ese rollo, está planteado, pero de una manera, no sé, me gustó mucho cómo estaba planteado eso. Pero entonces uno al principio lo ve y, y, y el. Y el, y el personaje a mí al principio no me cae demasiado bien es demasiado serio, demasiado estoico bueno, estoy casi <risa> que escribiendo a mí mismo <risa> justo eso entonces habla con la gente es así como que hay una señora con la que trabaja porque trabaja como en un laboratorio médico y tiene que pedir unos días libres un mes libre pero que aún le estén pagando para poder componer su proyecto y dice no bueno es que tú sabes que, que es que estoy haciendo mi proyecto musical y necesito y tal y la señora es como esa típica señora venezolana que es un amor con uno y tal y él es todo seco ahí que bueno soy yo, así soy yo entonces empieza, compone, vamos a ver cuando compone su primer tema y cuando va a componer su primer tema de repente aparecen estas dos criaturas que son como dos personas donde no hay un género definido que están vestidas de una manera muy particular como con una, no sé, yo diría que con una influencia un poco oriente medio, como que el, la vestimenta que tienen así les tapa el rostro como una malla y tal y ellos le ayudan a tocar, a tocar. O sea, cuando él está componiendo. Entonces, cuando empieza a tocar el primer tema, es como un... Se convierte en un videoclip. Y el primer tema yo dije, ya, pero... O sea, yo ahí todavía no estaba como en la sintonía de la peli. Yo, pero ¿qué es esto? Este pana me cae mal. Este está así. O sea, esta gente, esto que es una película, es un videoclip. Después escucho el tema y yo, men, la canción está de puta madre. O sea, la canción me gusta. Y bueno, sigo viendo la película, compone el segundo tema y veo que la película, cada vez que él va a componer un tema, se convierte básicamente en un videoclip. Pero un videoclip hecho de una manera brutal y fue como que entré en la sintonía de la película y es cada vez que iba a tocar una canción, al final de la película ya era como que... O sea, como que más bien me entusiasmaba. Quería ver cómo era ese momento de la canción. Y entonces vemos que estas dos criaturas que están con él, estas dos personas, lo ayudan en todo cada vez que él está haciendo algo musical. Se va a mudar de casa y que tiene que cargar los instrumentos, estas estas criaturas le ayudan a cargar los instrumentos en la en el maletero del coche y tal. Pero uno entiende que son dos cosas que solo él ve. O no son algo que él ve, es algo que representa son como es como su pasión a la música, representada de una manera física que están presentes ahí es como algo que él es como lo que él lo impulsa hacia adelante. Entonces al, al principio él me caía mal y al final terminé mirándolo mucho por lo tenaz que es con trabajar en su proyecto musical a pesar de todas las circunstancias que tiene en contra por vivir en Venezuela
1: es curioso porque yo supe esta película casualmente porque ganó el festival pero porque yo sigo, creo que es la pareja de él que es la vocalista de una banda venezolana que se llama La Pequeña Revancha cuya, que a mí me gusta muchísimo y una de esas canciones me inspiró a mí, a uno de los guiones que estoy escribiendo que casualmente habla sobre la movida musical en bueno, nuestra ciudad básicamente en San Cristóbal entonces me parece curiosa como esa conexión como que hay circunstancial y de inspiración, eh, como un círculo. Entonces eso ha hecho, o sea, que yo tenga muchas ganas de verla, pero por otro lado que no. Al menos hasta yo tener como algo más
0: completo de esto que estoy desarrollando, pero... Yo incluso la quiero ver otra vez. Y si llega aquí al cine en algún momento, me gustaría llevar a algunos amigos españoles a ir a verla al cine, porque me interesa Una cuál No, que es si la... estuviese
1: en cine sería inevitable.
0: Ahí sí ya diría como claro bueno, perder la oportunidad de verla en cine sería brutal pero a ver, a mí me, me gustó mucho la peli o sea, de, me parece una de las propuestas más interesantes, como originales como como no sé, fue como una bocanada de aire fresco, me sentí como tan contento cuando terminó la película, a ver, no digo que es la mejor película de todos los tiempos, pero hablando de cine venezolano fue como que digo coño, esta película está de puta madre o sea, está brutal que esa frase nunca la digo para ser venezolana, pero es como que de propuestas del país del que yo vengo, es una propuesta que me gustó muchísimo por cómo habla del país y en sí por la propuesta ya sea del país que sea otra cosa que quería decir era que a raíz de que me gustó tanto la música del, de la peli me puse a buscar porque dije esto es como un proyecto me, me acordé que se llama el limonade de Beyoncé o sea no es que la música se parece ni nada pero que ella hizo un proyecto musical de que era era todo todas las canciones de ese proyecto de ese álbum eran un video, era como un trabajo audiovisual completo musical y en audio, audiovisual, mejor dicho. Entonces yo dije, esto será como una banda que hizo una peli para de alguna manera promocionar un disco y tal. Y resulta que no es el caso, sino que Nico, Nico Manzano era músico. Y esto es como, como canciones que quedaron de un proyecto musical de él que nunca como que despegó. Pero él ha hecho dirección de fotografía de, este, de esta persona que... Tampoco lo conocía que se llama Wincho Schaefer y escuché un poco de canciones y dije, soy fan. O sea, me metí como en un círculo de gente, de, de, de artistas venezolanos, tanto en cine como en música, a raíz de ver esta película que dije, ¿dónde habían estado estos, estos panas toda mi vida O sea, no lo... estaba, estaba brutal. Man. O sea, esta peli bien y pff, espero ver lo próximo que haga Nico Manzano porque esta película estaba súper cool. A ver, ya hablé de lo, bien, de lo orgulloso que me sentí del, del cine venezolano este año, que fue la única cosa venezolana que he visto este año, sinceramente. No he visto más cosas. Pero me dijeron que en el festival se vieron varias películas buenas, en el festival de este año del cine venezolano. De hecho, me dijeron que, que nosotros, que nos gustó mucho Piedra, Pelo, Tijera en su tiempo, que Hernán Javes sacó otra película. Y esa película también me la, me la recomendaron. Me dijeron que estaba bastante bien. Y nada. Que, que, que bueno, que hay como cosas, cositas se está, se están pasando cositas en el cine Jezabel, que, se llama Jezabel, exacto esa. otra película que hay, pero ya no hablando de cine venezolano, sino el cine español que el cine español le ha dado ron tras honrón a todas las películas españolas que he visto que se estrenan este año, todas todas han sido buenas o sea, no han sido, ah, está bien, han sido buenas pelis Alcarrás, de Carla Simón que fue la que ganó en Venecia Asbestas de Rodrigo Sorogoyen que tuvimos una conversación de una hora que podíamos haber hablado dos horas más de esa película brutal, Rodrigo Sorogoyen que es un crack ahora Mantícora de Carlos Bermud que hizo probablemente la película más, mi película española favorita de los últimos años que es Magical Girl yo vi después de esa película Quién te cantará, que también me gustó pero normal Mantícora Br Increíble, o sea, increíble esta película, pero oh, de una manera muchísimo más minimalista, muchísimo más eh, austera,
1: austera, austera,
0: o austera. sea, ya me confundí, bueno, Ajá, así como que aislada de elementos, la falta de elementos es lo que hace, es lo que le da interés a lo que estamos viendo, no la, no la suma de ellos, la película empieza sin música, sin ningún tipo de sonido. De hecho, en ese momento pensé en el cine que, que algo estaba mal con el sonido. Con una animación 3D en vivo. Están anim está animando un monstruo. Se está construyendo un monstruo así como a lápiz, a digitalmente en 3D. Le están dando vueltas le están haciendo la, el, aquí como la, el pelo, las no sé, los músculos del, de aquí y tal, los ojos, las patas, tal. Y, y eso dura como tres minutos, cinco minutos. Solo eso. El siguiente plano que vemos es a alguien. Con un, con un set de VR, de realidad virtual, dibujando. O sea, entendemos que esta persona es la que está creando un monstruo. Mantícora, el nombre de la película, es un monstruo con cuerpo de león y cabeza de hombre. Entonces, esto es una persona creando un monstruo. Después entendemos que él es un, una persona. Su trabajo es diseñar el diseño de criaturas para videojuegos. Y que eso ya por sí me pareció interesante, como meternos un poco en ese mundo. Y de, de resto de la película es seguir a este hombre. Es que para hablar bien de esta película hay que revelar algo que no es una... O sea, es, es un spoiler, pero es como el detonante de la película. Lo que pasa es que como no es una película con una estructura típica que a los 15 minutos ya nos detona todo, sino como a la media hora, 35 minutos, es que pasa algo que uno dice, hostia, o sea, es como que mierda. Y ahí es cuando uno se empieza a sentir burda, raro, incómodo viendo la película, que es en lo que Carlos Bermud es un experto en hacerlo sentir a uno incómodo y raro, y como a veces reírse, y es como reírse con incomodidad, o sentirse como o agarrarle cariño a alguien y después decir, oh no, ¿verdad que esta persona hizo? O sea, eh, las películas de Bermud uno se siente incómodo. Pero digamos que el personaje revela algo de su naturaleza, primero de manera heroica y después de manera muy poco, hero o sea, no sé, no, o sea él hace algo de manera heroica y después hace algo que es un poco, un poco no, muy deplorable. Pero él esta cosa deplorable que hace nunca lo manifiesta al mundo. Él se lo mantiene para sí porque él entiende que eso es, de por es deplorable, es parte de su naturaleza como monstruo y que él casi que no puede evitarlo, pero él no... No lo, él no lo exterioriza de ninguna manera hacia nadie. Hay una frase en la película muy importante donde él dice en un momento yo no le he hecho daño a nadie y es verdad. Pero sin embargo, ¿qué pasa si la sociedad o si la gente que está cerca de él se entera de que él tiene esa parte? Solo que la tiene, ni siquiera que, la, que hace algo con ella, sino que la tiene. ¿Cómo reacciona la sociedad hacia eso? Y la película estudia un poco eso y se va a extremos que yo el tercer acto de la película estuve con el corazón a millón. Me sentí súper incómodo. Yo sentí que me iba a dar, y estoy no esto no lo estoy exagerando. Sentí que me iba a dar como algo de ansiedad viendo la película, también porque me sentí decir que me sentí identificado con esta película es peligroso. Pero o sea, la situación en la que está él me recordó a una situación en la que yo estuve, pero no porque yo tenga algo parecido con la naturaleza que tiene esta persona. Pero me, me, me dio ansiedad fue una película que me hizo sentir muchas cosas, me dio mucha ansiedad. Y al final es como un estudio de este hombre y de, de la naturaleza de este hombre o monstruo que me pareció... O sea, yo termino y yo dije, men, qué arrecha esta mierda, bro? qué película tan brutal. Entonces... Me, me acordé de Asbestas porque también es una película que además de que está muy bien hecha y todo esto, una película que para conversarla es para sacarle, 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 sacarle. Mantícora es igual. Una película para desmecharla pero por horas. Entonces en eso dije los españoles están, pero es que reventándola. Entonces digo, este cine, soy venezolano y este pan hizo una película venezolana que está muy bien y estoy ahora estoy, estoy estudiando cine en España y estoy viendo películas entonces estoy, estoy bien, estoy donde tengo que estar brutal, <risa> entonces men, brutal a mí me pareció brutal esta película conozco gente que la ha odiado y entiendo por qué conozco gente, la mayoría de personas lo que me dice es, está bien pero no, no me gusta tanto como X o X película española pero para mí esta está, yo creo que en el top de películas españolas que he visto este año a mí me pareció, bueno y no solo de películas españolas películas que he visto en este año pareció muy, muy recha, muy interesante un estudio súper inteligente y súper arriesgado sobre un monstruo bro. brutal, Mantícola de Carlos Bermúdez todavía la pueden ver en muchos cines aquí en España hablando de puras
1: películas que quiero ver todavía sí
0: y ahora otra, porque a ver yo tengo, yo tengo como a mi, mi, mi trinidad, mis santos ¿Okay, no? está Farhadí está Mungyu, está Eduard Yang Está... Bueno, Edward Yang, solo he visto una película de él. Y... Pero... ¿Para qué más? Esa película para mí es credo, menos O sea, esa película tiene todo lo que yo necesito para... De, de, que yo quisiera hacer con una película. Que es Gigi. Y está Hirokazu Koreeda O sea, hablo de, estos, de estas personas porque es como el tipo... De, a mí me gustan muchísimo cineastas. Pero lo que más se parece a mí... Al tipo de cine que en este momento yo quisiera hacer... Es, son estos señores. Al menos a nivel temático. Quizá a nivel de estilo yo soy un poco distinto, pero ellos son muchísimo más costumbristas y tal. Pero Hirokazu Korea tiene película en el cine y yo dije, no, que okay, no, es, no es una de sus mejores películas, que en Cannes fue la, una de las películas con peores reseñas. ¿Qué tal? Le, en secreto le dije, no me importa. Yo voy a, ver a, voy a misa a ver a Dios, man. X, I don't give a fuck. La peor película de Hirokazu Korea es mejor que la mayoría de películas que he visto. Entonces... No me importa, voy a verla en el cine. Fui al cine a ver Broker de Hirokazu Corea. Hirokazu Corea tiene una particularidad similar a lo que hace Farhadi, que él hace una o dos películas en Japón y después se aventura a hacer una película fuera de Japón. Él hizo antes de Trial, si no me equivoco, se llama en Francia, que no la he visto, que también es considerada como una de sus películas como menos buenas. Y ahora se fue a Corea y hizo Broker, protagonizada por... Probablemente el actor coreano más famoso que es sang Kang-ho, protagonista de Parasite. ¿De qué va Broker? ¿Usted tiene idea de qué va esta película? Yo no tenía no. ni idea de qué iba esta película. Pero les digo al principio. Vemos una mujer caminando en la lluvia con algo en brazos. No le vemos el rostro. Se para y la vemos de espalda que se para frente a algo que parece como... Yo creí que era como la taquilla de una farmacia o una clínica. Y ella deja algo como en el... Ella se agacha y deja algo en el suelo y cuando se agacha vemos la taquilla, lo que dice. Dice, deposite a su bebé aquí. Y yo, ah, ok, Corea está tan en ese nivel que hasta la gente que quiere abandonar un bebé tiene un sitio específico donde abandonarlo. Pero aquí hay un sitio donde usted los mete, hay como una cápsula, los tal, hay casi todo comodito, calientito, y después del otro lado alguien y los recibe, los cuidan y lo. Crían y le buscan or orfanato, padres, lo que sea. Entonces la peli trata sobre estas personas que reciben a ese bebé, que el, el principal es eh, son Kang Ho, pero ellos agarran a veces bebés para ellos, borran el video porque todo eso está grabado, borran el video para ellos revenderlos y hacer pasta por fuera. Joder. O sea, hardcore, hardcore, eh, o sea, heavy, heavy. Y la madre de este bebé se, se da cuenta. Eh, ella, como que al día siguiente, se arrepiente. O no se arrepiente, sino quiere saber qué pasó con el bebé y, y, y ve a, estos, a, estos, a estas personas y los consigue. Entonces, ella sabe que ellos van a vender al bebé. Y ellos dicen: Ah, pero tú lo abandonaste. Y cuando pusiste, pusiste que una nota, pero no tenía ni número ni nada. Y te, te podemos haber llamado, pero tal. Entonces, es como la relación entre. Estas dos personas que se robaron el bebé, la madre del bebé que resulta ser una prostituta y dos policías que desde la distancia están espiándolos a ellos esperando que vendan un bebé mientras ellos los están viendo y los están grabando y tal para meterlos presos porque ya lo están siguiendo desde hace tiempo. Entonces de alguna manera se crea una familia súper extraña en la película que es algo común con Corea en sus películas. Sí, la, la conformación la, de familias peculiares.
1: Y la cosa con, con ese tratamiento adulto-niño, ¿cómo es esa relación padres-hijos? Ah, y...
0: Entonces, hay una parte donde se van a un, a un orfanato porque uno de los. está Son Kang Ho y tiene un acompañante que es más joven que él, que los dos son casi que igual de protagónicos. Es que no me sé el nombre de este otro actor. Pero van a un sitio, donde a un pueblo, porque hay un, unos potenciales este, compradores para el bebé. Y ahí hay un orfanato donde este chico creció. O sea, él también es, fue abandonado por padres y creció en un orfanato. Y allí, este, pues como que lo conocen los niños y lo quieren mucho y tal. y En un momento ellos como que se van de ahí y uno de los niños se va a escondidas, se mete en el carro y se va con ellos. Entonces él se vuelve también parte de la familia. Un niño huérfano que es un vacilón, es súper cómico. Entonces miren los personajes, son dos traficantes de bebés y una prostituta que abandonó a su bebé en la calle y dos policías que lo que quieren es que esta gente venda el bebé para poderlos meter presos. Ellos dicen, nosotros casi que queremos más que ellos vendan el bebé que, que ellos mismos porque ellos son súper exigentes. No es que llega a cualquiera y les ofrece dinero, ellos les empiezan a preguntar. O sea, son gente que uno les agarra cariño, pero después uno dice, men, son traficantes de bebés. Entonces se conforma esta familia súper extraña pero todo es manejado con la sutileza, la sensibilidad y el amor a la vida que tiene Corea, que no lo tiene más nadie en la tierra. ¿no? O sea, este tipo hace una película hermosísima con momentos bellísimos sobre estos personajes que yo le había seguido a otra persona y hace un thriller, una cosa así súper oscura, súper turbia. Y esto es una película que, que es delicada como una flor, marico. O sea, no, es, no llega a la altura de Choplifters o still walking que es mi favorita o afterlife pero es corea man. usted no falla este tipo no, no falla tampoco o sea es una película bellísima Sí creo que se vuelve muy como en las otras películas son más delicadas esta película es como más eh, explícita con respecto al mensaje que da y, y como que subraya más ciertas cosas como opiniones políticas que él tiene sobre ciertas cosas que eso quizás fue lo que me hizo entender porque en cannes no le fue tan bien, sin embargo en Cannes eh, Son kang Ho ganó el premio a Mejor Actor, si no me equivoco, pero la, una, una, un chart que hace la crítica que va a Cannes, puso esta película por debajo, pero hay, hay una opinión que tiene con respecto al aborto y todo eso que es bastante como marcada este, y eso me parece que, que no es tan delicada ni tan sutil al final con respecto a los temas de los que quiere hablar como otras de sus películas, pero igual como digo una película no tan buena de Corea es mejor que la mayoría de películas. Así que recomendadísima. Broker de Hirokazu Corea. Está también en el cine ahora aquí en España.
1: Bueno, esto va perfecto para hacer una dupla con una peli que mencionamos cuando hablamos de Pinocho, creo que fue. Ah, Vivía claro. con un zucchini. Sí, perfecto. Exacto. Claro. Película suiza dirigida por Claude Barras del 2016. Voy a ser un poco breve. A ver... La película dura una hora y tanto. O sea, sorprendente como en tan poco tiempo. Y con... Creo que esa es la potencia también de la animación. Y la animación en stop motion. Que le da como tanta vida y tanta riqueza a, a la expresividad. Tanto de los personajes como de las situaciones. Que no se necesita tanto como para... Y también un guión que está escrito nada más y nada menos que por Selin Shama, entre otros.
0: Diosa. Selin Shama.
1: Hay Ragnar. una como un, una atención al detalle, como a la forma de hablar de ciertos temas que son fuertes, son crudos, son potentes desde la inocencia de unos niños que algunos conocen, conocieron o nunca van a conocer a sus padres y viven todos en un orfanato y básicamente seguimos sus aventuras y esto para algunos de esos personajes es una especie de coming of age de cómo cambia su vida de un momento a otro, el roce, la interacción con las personas con las que comparten allí, los adultos con los que interactúan, que también los adultos en esta película me parecen hermosos, o sea, es eh, el contraste con los adultos. El
0: policía, menos, sí, lo... policía, todos los, lo,
1: la, los que viven con ellos en el, en el orfanato, el profesor, tienen unos chistes súper extraños que dan risas todo el tiempo respecto a ellos, eh, la perspectiva que tienen ellos de niños. Pero es muy loco porque los adultos de los que tenemos eh, información así bonita, momentos muy bonitos, son los que vemos. Y de los que tenemos las cosas más oscuras o más desdeñables o las facetas más tristes del ser humano son los que no vemos. Solamente sabemos cosas de ellos, pero nunca aparecen. Entonces, no sé, hay como muchos elementos en esa película que me parecen importantes. Me parece una película importante de ver. O sea, siento que, que todos deberíamos ver una película como esta. Además que no toma nada de tiempo, o sea, una hora una hora y pico una hora de diez si acaso y para mí menos. para mí no necesita más me parece brutal la música la animación el diseño de los personajes transmite de cada uno lo que tiene que transmitir y se complementa perfectamente con la forma en cómo ven el mundo y cómo lo dice la película que nada esas películas que uno termina de ver y uno como que siente tristeza pero a la vez felicidad como como una esperanza a la que uno tuvo que haber sí, llegado man. puede pasar por un sí, man, es como
0: es como cuando uno necesita llorar y alguien le da un abrazo que le permite uno hacerlo y después es como la sensación después de ese abrazo a no ser esa película bueno se lincea hace mucho eso man. yo cuando vi petit mamán también dije en esta pana que come que bueno es como lo que digo de corea también es un tiene una sensibilidad una cosa con el detalle una... que yo uf, man, me encanta bueno. con se yo de hecho debería ver más de sus películas lo que pasa es que hubo una de ellas que yo empecé a ver no sabía que ella
1: había escrito también París Dis Distrito 13 Man, que la tengo... y esa
0: por Jack, Jack Caudi, el de Un Profeta que es un película. en esa Jack película. pero bueno, bien nah,
1: vivía como un zucchini o vivía como un calabacín de los 2016, brutal, o sea cuando quieran reír y llorar al mismo tiempo esta es la película.
0: yo voy a hablar de otra película, hermosísima para mantenernos un poco en esta onda por el momento porque después esto se va a poner un poco turbio otra película española, diametralmente opuesta a Mantícora de Carlos Bermud. Esta película es de una ópera prima del Alauda Ruiz de Asua. Se llama Cinco lobitos. Protagonizada por Laia Costa, que yo a Laia Costa siempre la recuerdo por Victoria. Que, peliculón, han visto Victoria, la, el plano secuencia más largo que se ha hecho en el cine.
1: Estamos hablando de esa peli el otro día aquí. Sí,
0: es brutal, brutal. Esa película es muy buena. No es solo el gimmick, el, ¿cómo se dice eso? Como, no es como solo la... Lo impresionante del recurso. la, sí, el la impresionante del recurso del plano-secuencia, sino siento que está justificado. Y la película, como logro técnico, es impresionante, pero como película es brutal también.
1: Yo siempre tengo el recuerdo de cuando yo la empecé a ver es que yo no tenía idea de nada. Yo solamente sabía que tenía que verla. Y llegó un punto en el que yo pensé, uy, pero este plano está como largo, ¿no? Y cuando iban como 20 minutos, dije, es que si lo cortan aquí, me da rabia. Y él
0: siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y para la fue una sorpresa. Y paso no es una película una hora y media. Una película de dos horas 20, dos horas 30, por ahí. Es una película larga. Y todo en plan secuencia. Perdón. Pero bueno, y el cento, y una de las grandes razones por la que esa película funciona también como funciona a nivel emocional, es por tener en el centro a Laia Costa, a la actriz. Laia Costa es, protagoniza Cinco Lobitos, que es una película sobre una familia pero principalmente sobre una madre primeriza que la peli empieza cuando ella está llegando a casa de sus padres después de, del hospital todavía todavía los puntos todavía le duelen de la del, del parto y la vemos a ella con el bebé adolorida el caos de la casa la mamá hablando el papá no sé qué el esposo buscando cosas y tal y ya con el bebé que también está llorando tratando de amamantarlo y vemos cómo agarra un bebé que yo no sé cómo hicieron eso recién nacido prácticamente y cómo empieza a amamantar lo que el bebé no quiere. Y llega la mamá de ella. No, pero dale. Y le hace así en la cabeza al bebé. Pero dale. Y ella, mamá, no seas bruta, que no sé qué. ah qué bruta. Y ahí sí empieza a amamantar. a ves ahí. Yo sí sé, hija, qué pasa, que no sé qué. Que no sé qué. Y yo, o sea, una, un nivel de, de naturalismo en esta película de, de, de realidad en cuanto a las actuaciones, al trabajo que hay aquí de la familia, que a uno se le olvida que esta gente no es familia, que estos son actores interpretando papeles. Entonces la película transcurre como en los primeros... Al principio, la, el principio de la película son los primeros meses de la vida de, de ella con el bebé y con su novio. Porque no, son, no es el esposo. Pero el novio tiene que viajar por trabajo. Él, él, él hace iluminación para teatro. Hace diseño de iluminación para teatro. Entonces tiene que viajar. Y en las discusiones que tienen por eso, la manera en que ella reacciona y también... O sea, lo que más me impresionó de la película es que es algo parecido, al, es, un, es una, un cumplido parecido al que leía el Carras cuando la vi. Es lo natural de, de las interacciones, de los diálogos y del, de la, del tipo de interacción y el tipo de conflictos que se presenta entre, entre familias, entre personajes. Ella finalmente él se va y ella queda sola y pues decidirse a, a los padres que viven en Galicia, si no me equivoco. Y Galicia también es donde dejas vestas, ¿no? Uh -huh. Bueno, aquí se, ve, aquí se ve mucho más bonito que allá. O sea, no es tan turbio toda la cosa. Aquí es como con un entorno un poquito más amistoso. Menos mal. Pero entonces es ver la, eso, la relación de ella con su padre y con su madre. Y también es como mucho ver el entendimiento, finalmente, de una mujer de 35 años con su primer hijo, quizás por primera vez entendiendo completamente a su madre. Es una persona complicada. A mí a la madre yo varias veces... Uf, yo he conocido personas como ella es como que... Hay una parte donde va al hospital, a la madre la tiene que llevar al hospital por algo que le pasa. Y, y Laia Costa, el personaje de ella, dice cinco minutos para que ya todo el mundo odiara a mi madre. Por comentarios que hace es esa típica persona que critica, que tiene un comentario sobre todo y tal. Pero es una persona que se preocupa y es muy eficiente. Y también alguien que me conmovió mucho fue el padre. Hay una frase también que dice, la madre dice... Porque la hija en un momento trata mal al padre, que ella está muy estresada todo el tiempo. Y la madre la regaña. Que la madre siempre trata horrible al padre, pero la madre le dice, no le hables a tu padre. Él fue un, él fue un terrible esposo, pero ha sido un excelente padre. Y yo, o sea, y hubo otra parte donde están viendo unos videos, videos como familiares, y dice la madre, a veces eres feliz y no, y no te das cuenta. O sea, como que a veces eres feliz y no eres consciente de ello, mientras lo eres. Y tiene como esa, no sé, tiene como unos, unas frases así, como una reflexión sobre eso, sobre la vida, la felicidad, lo que es vivir constantemente, lo difícil que es vivir, pero lo mucho que se puede disfrutar. Pero, ¿qué es eso? Lo hemos hablado muchas veces, los pequeños momentos en contra del. Porque toda esta película es un estrés, es una cosa difícil, es el primer año de vida de este bebé y por todas las cosas que tiene que pasar esta madre. Y al mismo tiempo, cogemos la interacción que ella tiene con su familia y men es una belleza o sea es también beso de chef esto es una película bellísima o sea yo me quedé entre me quedo entre mantícora y está como película española favorita que, que me parecía difícil después de haber visto las bestas que es tan buena pero es que habla de la calidad de cine que ha salido de españa este año y esta película la primera vez que me la mencionaron fue maría del puy que fue que me dio clases que ya fue la ha sido yo en dirección de rodrigo sorogoyen y ella es amiga de Alauda Ruiz de Ausua. Y cuando esa película apenas salió el cine, que ninguno de nosotros sabía de ella, nos dijo en la clase, ya vieron Cinco Lobitos, tienen que ir a verla, no sé qué. Y yo al principio quería que era ella como haciéndole el pitch a su amiga. Pero no, película, 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 bellísima, triste, pero real. Como que muestra las emociones humanas y de la interacción de familia de una manera real. Que no es ni muy hermosa ni muy fea, sino es ambas cosas a la vez. Y me pareció bellísima, me encantó, Cinco Lobitos. Ay,
1: Marco, la lista de cosas pendientes no hace sino crecer.
0: Sí, mira, es brutal. Yo creo que, que sí, o sea, aquí es una película bonita para ver también así en grupo y eso, porque pero a mí me, me llegó, tiene frases que me parecieron brutales. O sea, el guión es bellísimo y vi una entrevista de la directora y decía que en parte la película le inspiró a su primer año como madre. Y se nota, mira, o sea, hay una, hay una como... O sea, entendimiento. Un entendimiento de la realidad de esa situación que, que, que pues, no lo puede hacer cualquiera. O sea, es brutal. Otra película, dando un volantazo con drifting hacia la otra dirección y chocándose contra una pared en Iran. Uff, vi una película que la vi el primero de enero. Y dije, voy a ver algo rela, no sé qué, este año, como patal, no sé qué. Esta no era la película para ver en ese momento, pero bueno, igual la vi. Holy Spider, de Ali Abassi Ali Abassi es un director que nació en Irán pero vive en Dinamarca y él hizo una película antes que se llama Border, que es como sobre dos hermanos o de una pareja. Yo no la he visto, mi hermano la vio, me dijo que es increíble y yo me acuerdo que en ese año fue una de las películas extranjeras que tenía así como muy pendiente de ver y pues está ahí en la lista todavía sin verla. Pero me acuerdo que mi hermano me habló muy bien de ella y en varias, salió en varias listas de tops y de críticos y gente hablando de películas raras y eso, hablando de esa película, pero yo no la he visto. Pero esa película la hizo en Dinamarca. Holy Spider* la, la rodó en Turquía, pero es una historia porque no podía robarla en Irán por razones políticas, porque querían meter los presos a todos después de hacer esta película. Pero la, es, está ambientada y habla de una situación en Irán y es, está hablada en Persa. La peli trata sobre, o sea, habla sobre un hecho real, algo que pasó en Irán entre el año 2000 y 2001 que cuando abre vemos a una mujer que entendemos que es una prostituta que a mí eso ya de por sí me llamó la atención, o sea, o sea me parecía curioso porque uno sabe como lo conservador que es la cultura y, la, y lo cerrada que, y lo fanáticos que son con la religión en, en ese país entonces un trabajo como la prostitución, obviamente, no, seguramente que no es legal, como muchos otros países, pero ¿cómo se maneja? ese ¿Cómo, se, cómo es la logística de eso? O sea, me parecía curioso como ver un poco cómo era, y, y, y esta película lo muestra de una manera que es... Man, uf, man, o, sea, es, o sea, usted ve los primeros... usted con los primeros 15 minutos de esta película, usted sabe si es capaz de ver esto o no, porque es rudo, man. o sea, es, es ruda, es una película... Que no, no va, no, 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 ay, no, no es así como con... De, no, en la... duro. O sea, esta película no anda, no anda con, ay, como con sutilezas de tal. Esta película está filmada casi como un estilo documental y tiene imágenes rudísimas. Seguimos a esta mujer que eh, se está prostituyendo, los clientes la tratan mal, de, horrible. La mujer es drogadicta, tiene los dientes podridos y la mujer es madre. Vemos cómo sigue a uno de esos clientes, pero ella siente como algo raro con él cuando lo lleva como a su, a su apartamento. Y cuando justo va a entrar al departamento, ella le dice, ¿sabes qué? No me siento bien, creo que me voy a ir. Y él dice, no, no, tranquila, ven, ven, ven. Y dice, no, 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 lo siento, no me voy a ir. Y él, pero que venga. Y dice, que no, que me voy. Se va, da la espalda, al hombre la agarra, le da un puñetazo, la tira al suelo, le cae puñetazos, pero cuando lo describo así es porque así es como lo vemos y la estrangula con las manos, ven. Y vemos, yo no sé cómo hicieron eso, pero nosotros vemos cómo se le van poniendo, se le van rompiendo los vasos de los ojos a la mujer mientras la están estrangulando. Y muere. La mata de una manera horrible. La estrangula. Y yo dije, ok, la película no es sobre ella. Uf, creí que ella era la protagonista, pero joder, o sea, yo dije, maldita sea. Incluso pensé en quitarla porque es que Pana no está en el mood para ver algo así. Después vamos a una reportera que llega a, esa, a ese pueblo, a ese, a ese lugar donde están pasando esas cosas, a investigar. Resulta que han habido 16 asesinatos, 16 prostitutas en los últimos meses. Y ella viene a ver, what's what, a escribir un artículo al, respect, al respecto. Entonces empieza a hablar con la tal. obviamente el sistema... Porque no es, esto no es en Teherán, no es en la capital, es en un, una ciudad pequeña, que como lo muestra la película, es horrible, es súper decadente y esta mujer tiene todo en contra solo por ser mujer en el hotel simplemente cuando se va a registrar en el hotel le dicen el tipo de la recepción dice esta mujer viene sola o sea esta mujer viene a quedarse pide una habitación y viene ella sola no tiene marido dice no niega dile que no tenemos habitaciones no disculpa que no tenemos habitaciones ella cómo que no se sí, hace rato si la reservación que tal mira soy reportera y tal ah vale no mira qué reportera ah bueno sí sí Entonces, ah no ahora sí sí tenemos ah sí lo resolviste o sea la mujer constantemente tiene que estar luchando contra eso contra el rollo de que ella es mujer, investigando un asesinato de un hombre, que dicen algunos que le está, dando, haciendo, está haciendo el trabajo de la policía. Está sacando a esta escoria de las calles. Porque imagínense, si hay, aquí habrá gente ¿Qué, que... ¿Qué clase de perspectiva es esa madre? O sea, exacto. Entonces, la, la película no trata sobre un asesino serial, sobre una persona que es un asesino serial, sino una sociedad que es asesina serial. Porque la sociedad, de alguna manera, ve a la persona que está haciendo esto como alguien que le está haciendo algo por... dicen el nombre del Dios que ellos adoran el santo. Y eso se extrapola a todo el mundo. Man. Pero... Pero, perspectiva... pero aquí es al extremo. Man. Claro. Al extremo. Entonces hay un punto, esto no es un spoiler, pero hay un punto de la película donde agarran al asesino. Y nosotros la película la vemos desde la perspectiva de la reportera y del asesino. Vemos la vida de él, cómo reza todos los días, con su familia, con si no sé qué. Él es un hombre normal pero que es muy religioso y que él siente que está haciendo un favor, que está haciendo algo bueno y que él está, su conciencia está tranquila ante los ojos de Dios. También es un hombre muy resentido porque fue a la guerra y nunca no quedó ni como mártir ni como héroe, sino que quedó como en la mitad de eso y como que no siente que no le, la sociedad no le ha pagado lo que tal. Entonces vemos como él asesina a varias mujeres y lo muestran de una manera tan brutal como la primera o peor a veces entonces cuando a este tipo lo agarran y va a juicio se convierte en un héroe la gente lo aplaude lo apoya hay protestas en las calles para que lo suelten porque este hombre le está haciendo un favor la reportera obviamente está como que, que o sea que coño entonces es ella luchando para que el tipo reciba la condena que tiene que recibir es una locura en esta película retrata una cosa que pasó de verdad basada en hechos reales, que se fic... hubo una sola secuencia de la película que es completamente ficcionada, que me quedé loco, que la pe... esa parte pues es bastante así como de thriller, que entiendo por qué se ficcionó esa parte, pero el resto es bastante basado en la realidad. A ver. Perturbadora. Otra cosa, Sar Amir Ebrahim, es la que hace la reportera, ella fue la que ganó el premio a Mejor Actriz en Cannes, y al ganar ese premio, el gobierno iraní eh, como que... La. O sea, si ella va a Irán, la mete en presa por, por haber hecho esa película. Y el gobierno iraní, como que, ¿cómo se dice? protestó contra la decisión de Cannes y dijo que era un festival. Eh, manipulado políticamente para no sé qué, para hablar mal. de, O sea, como que no les gustó que, que le hayan dado ese premio. Ni siquiera les gustó que la película haya sido proyectada allá. Ahora menos que ella haya ganado el premio a Mejor Actriz, que sí lo hace increíble. O sea, ella tiene, ella tiene, que, ella tiene que hacer cosas también muy extremas, como lo que estamos hablando de Smile. Uh -huh. Esta mujer también tiene que ir a cosas similares. Pero eh, en este contexto y como digo, la película está robada de una manera casi documental. Una locura esta película. No es una película para ver en un domingo así. Ah, caca, o sea, esto es como para estar preparado para ver algo así porque es, es fuerte, pero es brutal. Es una peliculón también del 2022. Se llama Holy Spider. Y no sé si sí, está actualmente en cines aquí en España. Todas estas películas están en verga. cines aquí en España. El póster me parece brutal. Es como una. Mire, cómo es el póster. Sí,
1: es, lo estaba viendo es ahorita. La sombra
0: con, con. Esta es una de las prostitutas que el tipo, tipo caza. La última película de la que voy a hablar. La vi anoche que Esta era la película que quería ver cuando vi Holy Spider, pero no estaba. Se le cruzaron los cables, Se los cables, entonces vi The Menu de Mark Mailot. Mark Mailot solo ha dirigido episodios de televisión, principalmente reconocido por episodios de Succession, de Game of Thrones y de Shameless. Entonces hizo su primera película de un guión, un guión que estuvo por años en la famosa Blacklist, que ya la hemos hablado aquí, es como una lista que tiene Hollywood de los mejores guiones que no se han producido. Este guión originalmente lo iba... Lo, estaba como programado para, para que se lo rodara... ¿Cómo se llama? El director de, de Entre Copas, Nebraska, mm. Los Descendientes, Alexander Payne, iba a ser protagonizado por Emma Stone. Y yo cuando vi eso, yo... Men, ese papel era perfecto para Emma Stone. Emma Stone estaba... Hecha para ese papel, pero Anna Taylor Joy, que es la, la que terminó protagonizándolo, también lo hace brutal. O sea, obviamente, Anna Taylor Joy, todo, ella hace todo bien. Pero yo pensé en Emma Stone y dije, era es que exacto, veo cómo está escrito casi que para Emma ese papel. Y está, bueno, y es peli roja, está en, en, la, en la peli y todo. Pero la peli se parece muchísimo, tiene un setup bastante similar a una película que ya hablamos que fue Glass Onion. Ok, un grupo de personas estúpidamente ricas están esperando en un muelle para que los busque un bote y los lleve a una isla privada donde los va a recibir otra persona muy rica que es de una escala así gigante a darles un servicio exclusivo que pocas personas en el mundo pueden acceder. En Glass Onion era este magnate al tecnológico al estilo Elon Musk que iba a traer a sus amigos a jugar un juego de Mystery, de Murder Mystery en este caso el Ralph Fiennes el chef más OP de toda la galaxia que se trae este grupo de gente super élite para que darles la mejor el mejor menú la experiencia de, de, de sus putas vidas donde él dice por favor no coman no coman de verdad háganme ese favor no coman degusten, saboreen piensen experimenten pero por favor no simplemente coman. Así empieza cuando él les presenta la cena. Entonces tenemos a un elenco brutal, o sea, increíble. Nicolas Hult, que es el, el foodie el que sabe todo, es como, es como, se podría decir que de alguna manera es el como nosotros en este mundo, es el que sabe todo de cine y que, no, pero es que nosotros no somos tan así, pero sí conozco gente que disecciona todo y critica todo, no, sí, esto tal y esto se hace con no sé qué y tal, al punto de que, que bueno, es así, es un food es un bicho que es experto en comida y es súper apasionado con eso. Anna Taylor Joey es su pareja, ella es la única de toda esta gente que, que no tiene nada que ver con comida, simplemente fue porque la invitó Nicolas Azul Hult, que se llama Tyler el personaje, Janet McTier que la recuerdo porque es uno de los personajes más arrechos de la serie Ozark. Que yo la vi, es una serie que me gusta mucho. Ella es un personaje brutal en esa serie. Y ese personaje también tiene una conclusión súper impactante. Hay una cosa con ese personaje en esa serie que es brutal. Y ella aquí hace como la crítica más de comida, Que esa así, es verdad que es una experta. No bueno, la textura, de no sé qué, la espuma y tal. No, que la emulsión no está... está It's broken, the emulsion is broken. O sea que una emulsión es cuando hay líquido y aceite y usted logra perfectamente que se mezclen en los dos. Entonces cuando es broken es que el aceite y el agua se separa. Yo me sé eso en teoría, pero yo no soy capaz de hacer una emulsión. Pero, pero ella como que es esa que critica todo y que es así súper meticulosa. Nicolas Hult disfruta todo, pero es ese experto que sabe todo. Huele el vino y sabe, ah, esto tiene un toque de roble y lo tuvieron en un viñedo cerca de un río que, donde un pajarito... Canta. O sea, era así como súper... John Leguizamo es, es como un actor así que fue muy famoso en una época, pero ahora es un huevón que no... A mí me gusta cada vez que sale. A, que mí, me no, a mí me encanta en John Leguizamo, me encanta. Entonces sale aquí, también hace un papel que está brutal y él viene como con su pareja. Red Burnie que y Judith Light son, son como una pareja de ricos que simplemente que han ido muchas veces a esa isla a comer, pero que... Él no es capaz de recordar el nombre de un plato que haya comido a pesar de que muchas veces simplemente tiene plata y digo ah, yo voy hasta y como aquí porque puedo, pero no es él no él come no me mm -hmm. gusta entonces él lo recuerdo porque el año pasado lo vi en más que hizo él dio una actuación una de las actuaciones más impresionantes de, de ese año con esa película un papel completamente desgarrador y, y hay, bueno otro grupo de personajes que están Rob Jan, Arturo, Arturo Castro y Mark Saint-Cyr, que son como tres amigos que son como super empresarios, así magnates, que tienen mucho dinero, están con el stock y tal, y son como, trabajan para el principal inversionista de, de, de ese restaurante y esa isla de Ralph Fiennes. Entonces todo este grupo de gente, que es el grupo de gente más petulante que se puede conocer. Si usted cree que los de Glass no son petulantes, usted no ha visto nada. Esta gente creo que es peor. La única que es normal es Anna Taylor-Joy. Y llegan a, a esta isla, donde toda esta experiencia, donde todo es así súper tal. Y les empiezan a servir el menú. Pero cada vez que se presenta el menú dice entrante. Y aparece, en, así como un como una programa de cocina entrante. Y aparece una, un plano, pero bellísimo, del plato. Y aquí una ficha. El nombre del plato, entrante. El nombre del plato y los ingredientes. Y cómo está hecho. Y después, tal. Y se lo sirven. Y puf. Entonces lo prueban. Entonces Nicolás Hult es el que prueba algo. Sabe cómo comérselo. Y... Ah no, pero antes, cada plato lo presenta Ralph Fines, da como un aplauso, que cada aplauso es como un jumpscare, cada aplauso uno hace como que mierda y todos hacen así y todos los cocineros se ponen y él dice y él dice este plato, no sé qué, ta 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 ta. Pero todo es
1: tiene como un tono es de comedia
0: o así se siente que usted contándolo. No, es una sátira, es una cosa que que da risa pero también es tenso extenso, y, y claro, los personajes son muy ricos el personaje de Nicolas Hult o sea, la, la película llega a unos extremos donde este pana, o sea, están pasando cosas tan extremas, y este pana sigue Dios, esto tiene sabor, y Ana Taylor le está viendo como que, tú te estás dando cuenta de lo que está pasando en esta mierda, y él sigue como que pero después uno se va dando cuenta de más cosas de los personajes y tal, y de lo que está pasando, y las intenciones de este tipo, y las intenciones del menú, como experiencia porque todo tiene, no, no, es que todo tiene un concepto, y ella, I don't give a fuck quiero, o sea, esto, dice no hay una parte que sirve un plato y dice: el pan el, tiene más de 7000 años que el hombre ha hecho algún tipo de pan, no sé, 4000 años, algo así. Dice: el pan es la comida, el hombre común, es la comida que todo está al, pero ustedes no son el hombre común, así que ustedes no comen pan. Aquí está mi plato de pan sin pan. Entonces son como una, <risa> o sea, mierdas así, que ella ahí es cuando dice: ok, fuck you, yo quiero pan, o sea, que entonces le da como. Como unas goticas así, y en cambio Nicolás Hull, oh, el concepto, sí, vos wow, es un genio, Dios, es la intriga ta, ta, ta. Entonces, pero la película después se va oscureciendo, oscureciendo y oscureciendo, y llega, hay un momento en particular donde pasa algo, donde yo, o sea, yo me acomodé en el asiento, yo como que, mierda, o sea, y se va a la mierda y más y más y más. Y te, es una película que me recordó a Sima Blue. ¿Se acuerda del, del corto de Love, Death uh -huh. and Robots? De la, del bicho este que pintaba todo en azul y al final llega como que el concepto es la, 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 la okay. el verdadero sentido del arte. es el, el, la, el, el, Creo que ya puede... La acción de la tarea más simple. Y también me recordó a Berman de Alejandro González
1: Iñárritu,
0: no es de Coronas de Iñárritu. De como esta crítica constante hacia la crítica. De, o, a, o, hacia lo, o hacia el medio hacia el arte y a la gente que está en el arte y cómo cada una de estas personas invitadas a esta escena representan por qué todo este mundo está mal y todo esto se puede aplicar no solo para el mundo culinario sino el mundo del cine, el mundo de la pintura, el mundo del arte de lo que sea cada una entonces hay cosas, sobre todo hay una parte crucial como una parte así como el pico de, de lo que pasa con el personaje Nicolas Holt que que él es un foodie, ¿no? Él es un foodie, es el que sabe todo de comida y tal. Y, ah, oh, sí, sí, bueno, hay aquí una parte, un paréntesis de la cena. Eh, Tyler, ¿por qué no nos haces algo? Y él se pone que, ah, si sabes tanto, a ver qué haces. Si criticas tanto, si hablas tanto de esto, bueno, hazme algo, a ver. Entonces hay algo a lo que llega a esa parte de la historia que me pareció como, como, como la crítica completa que hace la película, me pareció interesantísimo. O sea, como. Cómo agarra. yo puedo estar muy de acuerdo con unas cosas con no, hay que obviamente a veces desconectar un poco el cerebro para la lógica de ciertas cosas que suceden pero me parece una película súper entretenida con actuaciones súper carismáticas súper divertidas y que hace una crítica bastante interesante sobre ciertos temas de una manera bastante ingeniosa, entiendo por qué este guión está en esa lista porque el guión está brutal diría que el montaje al principio me parecía extraño que este tipo de cosas yo nunca las comento pero al principio es una película que va como muy rápido o sea, se mueve como muy rápido y eso a veces es bueno, pero aquí se me hizo extraño, como que no entendía como el ritmo de la peli, pero siento que es como que la película tiene mucha prisa por llegar al menú, mm. al restaurante. Y no sé, me pareció, al principio me, 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 no, yo dije, ¿esta peli qué? O sea, como que me parece como una película que quería tratar de ser algo que no era, pero, pero cu cuando llegan al, al restaurante ahí ya todas esas críticas se me van, se me olvidan y viene toda esta experiencia al menú. Mejor dicho, es cuando aparece Ralph Fiennes, es cuando la película ya listo, entonces está brutal es una película para ver en grupo, debe ser súper divertido y nada, es lo último de lo que quería hablar, el menú de Mark Milo bueno una buena recopilación sí. uh, bueno, mañana
1: voy a estar ronco <risa> pero nada, esperamos que lo hayan disfrutado sí. un episodio un poco más largo de los usuales, pero no tan largo como los teníamos antes, así que sí, bueno, un así que bueno y
0: hablamos de bastantes
1: cosas, así que nada ya esperamos que para el otro mes yo creo que nuestro top era como para dentro de dos meses
0: para los dos Carmen cuando sea sí los Oscar. claro y el
1: otro mes pues bueno tiene la oportunidad de hablar de muchas más cosas exacto esperamos que lo hayan disfrutado nos vemos la otra semana nos vemos la otra semana feliz año otra vez chao